0: Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den hälsningen brukar kallas den apostoliska hälsningen. Den finns på olika sätt i nästan alla Paulus brev. I första Thessalonikerbrevet så är den kortast. Där står det faktiskt bara nåd och frid. De här två orden, de hör ju till, jag nämnde om det igår, vi har ju några ord i kristet sammanhang som brukar räknas som storord. Evangelium är ett, nåd är ett annat, frid är ett tredje. Ord som vi använder väldigt ofta. Men kanske inte riktigt så ofta stannar till för vad de betyder, vad de står för. Jesus är vårt hopp, är temat den här söndagen. Det går att koppla ihop det temat med den apostoliska hälsningen. I gammaltestamentliga texten så berättas det om Elia. Det ska bli hungersnöd och han ska gå till bäcken Kerit. I Bibeln är det väldigt ofta så att geografiska namn får ofta en teologisk, en budskapsmässig betydelse. Kurit kommer av ett hebreiskt ord som heter karat och det har grundbetydelsen att skära. Alltså det beskriver bäcken att bäcken hade skurit ner. Det är den innebörden vi har i den texten. När det talas om att ingå förbund i Bibeln så handlar det också om att skära. För er som är kvar på eftermiddagen tänker jag förklara det. Jag tänker inte ta det nu. Men bokstavligen så står det, när man slöt ett förbund, så står det bokstavligen i texten att man skar ett förbund. Karat, bryt, står det på evreiska. Nåd är kopplat till att ingå Förbund. Det är ju därför Paulus skriver uppmuntrande till Timotheus om att han inte har fått en modlöshetens ande utan en kraftens. Det var episteltexten. Var därför att Gud hade uppenbarat sin nåd. Vi tänker kanske så sådär spontant när vi hör ordet nåd på något som är gratis. Fritt och förintet. Det är inget man har förtjänat. Men ett av de bibliska begreppen som finns för att beteckna nåd är någonting mer än att det är gratis. Det är någonting mer än att det är utan förtjänst. Det handlar om förbundslut mellan två eller flera parter. Och när någon bryter förbundet om den andra personen då står kvar och säger även om du har brutit vårt förbund så står jag fast vid vad vi har ingått då karakteriseras den personen som en nådig person i bibeln att ha fått del av Guds nåd är alltså att ha fått del av ett budskap till oss som människor att Gud säger Om ni bryter förbundet med mig så står jag kvar. Jag finns där. När jag hade jobbat med en av de böcker jag har skrivit. Jag hade förmånen att få skriva en bok om Johannes evangeliet under några år. Och så insåg jag på slutet, för sent manus var färdigskrivet. Jag fick inte in det. Hade jag fått chans att skriva ett kapitel till så hade det blivit detta. För den apostoliska hälsningen, nåd och frid från Gud vår Fader, ramar in Johannes evangeliet. Ordet nåd finns faktiskt bara i första kapitlet i Johannes evangeliet. Det är som om Johannes vill säga det som är vår startpunkt Det är att Gud finns under. Gud går det att luta sig mot. Gud är kvar även om allting annat rasar, också jag själv. Det går att falla på Gud därför att vi har mött Guds nåd. Det börjar Johannes evangeliet. Alltså vi kan säga hoppet ligger under. Även när det är totalt hopplöst så finns det någonting under som bär. Därför att Gud är garanten. Ordet frid avslutar faktiskt Johannes evangeliet. Det är först när Jesus är uppstånden från det döda som han hälsar sina lärjungar med frid. Han gör det faktiskt inte innan dess. Men när han har uppstått från det döda och kommer till det stängda rummet där lärjungarna sitter inlåsta av rädsla för judarna som det står så hälsar han frid åt er alla. Vad är frid? Ja, personligen så tolkar jag det nog direkt när jag hör ordet individuellt. Alltså att det blir någon form av känsla som jag kan uppleva. Åh, vilken frid jag känner idag. Typ så. Eller vad fridfull stämning det var. Liksom. Någonting stilla. Men frid är mer i sin betydelse. Det är därför man har översatt det med fred rätt ofta i vår nya bibelöversättning. Och fred då ser vi att då måste det vara någonting mer än en enskild individ. När det blir fred, då är det minst två parter som har legat i strid. Och så har det blivit fred, alltså det är kopplat till förbund. Det ordet också. Jag brukar definiera ordet fred så här. En rad olika objekt, eller om du så vill, subjekt. Som fungerar tillsammans på maximalt bästa sätt. Vi kan ta flygen. Jag har hört fantastisk musik här. När jag var liten hade vi en flygel hemma i vardagsrummet. Så kom pianostämman ibland. Hade sin stämhammare med sig. Som liten grabb så blev man utvisad under några timmar. Man fick inte leka i vardagsrummet eller kök. Det skulle vara absolut tyst hemma. Och så sitter stämman vid flygen Och så har han sin stämhammare. Och så slår han på en tangent i taget. Hur länge som helst och plingar det där inne i våras rummet Och så körde han till dess att han hade hittat exakt unik svängning för varje sträng i flygen. Alltså varje sträng hade fått sin egen art. Då slår han ner ett antal tangenter. I ett akord Och det uppstår en harmoni. Alltså varje sträng ljuder utifrån sin unika egenart tillsammans med andra strängar. Och någonting, och det är detta jag tycker är så fantastiskt. För ordet harmoni är den bästa synonymen vi har på svenska till frid. När akordet harmonin slås ner så uppstår någonting som är vackrare. Än vad varje enskild sträng kan åstadkomma i sin egen ort. Men tillsammans så skapas någonting som är vackrare. Du kan inte plocka bort någon sträng. Då blir det tomt när akkordet slås ner. Utan var och en behövs och får alltså uppleva upprättelse till följd av det Jesus har gjort. När han är uppstånden, när det lya livet som en dag när han kommer igen ska bli fullt synligt i hela skapelsen. Om det står i romabrevet. Hela skapelsen tränkar efter att få återupprättas för det är så mycket som ljuder falskt. Friden talar alltså om hoppet som ligger framåt. Nåden talar om hoppet vi kan luta oss mot därför att Gud finns kvar. Friden talar om hoppet som vi kan få ana redan här i tiden. Vi kan få förnimma den ibland. Hur ljuvligt det är när det uppstår samförstånd. När förlåtelse sker. När man hittar varann i freden och friden. Och när man känner att man bygger beroenden för att komplettera varandra. Så anar man det som en dag ska bli synligt fullt ut. Det var lite kort om den apostoliska hälsningen. Det var lite kort om Karat Berit om Elia vid bäcken Det var lite kort om Timotheus som får uppmuntran att luta sig mot nåden. Så har vi till sist dagens evangelietext. Jag ska bara kort kommentera den också. Lärjungarna på sjön och dagens salm. Handlar ju om detta också. Att få uppleva hur stormen stillas. Lärjungarna på sjön och det blåser. Jesus kommer. De blir rädda. Vad säger Jesus? Lugn, det är jag, var inte rädda. Är det de orden, de kan man översätta så här. Fatta mod. Jag är. Var inte rädda. Och Petrus replikerar. Herre, han använder Guds namnet, Adonai. Herre, är det du? Då måste jag kunna gå på vattnet. Alltså han går direkt på vad Jesus säger. Jesus säger, fatta mod. Jag är. Alltså det är Gud själv som i sin son möter de rädda lärjungarna på sjön. Gud själv kommer till dem mitt i den kaotiska tillvaron och säger, fatta mod, jag är. Och Petrus liksom måste bara testa och det går liksom tokigt för han vill ju så gärna ha det i sitt hand istället för att han vill vila i Guds hand. Så är det väl rätt ofta för mig, jag kan ta mig som exempel. Jag vill gärna ha koll på läget istället för att Gud ska få koll på läget i mitt liv. Och vad slutade med Petrus? Ja, att Jesus räcker sin hand och lyfter upp honom. Han fanns där under. Och vad gör lärjungarna i båten? Du måste sannligen vara Guds son. Man faller ner och tillber. Det som är ett judiskt sammanhang som det här är är totalt omöjligt att göra inför en människa. Men Jesus uppenbarar att Gud är närvarande mitt i vårt liv. Och det går att luta sig mot honom. Nåden finns där. Och det går att få ana fullheten i det som kommer. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jesus är vårt hopp.